0: 253 kilomètres, c'est la longueur du nouvel itinéraire qui relie la Via Podiensis en partant de Conques pour rejoindre la Via Tolosana dans la Ville Rose. Ce chemin de Saint-Jacques traverse quatre départements de notre région. Pour nous le présenter, je reçois le directeur de l'Agence française des chemins de Compostelle. Bonjour Antoine, mon père
1: Bonjour Isabelle duché
0: Et bonjour et bienvenue à Toulouse, puisque ça fait une petite semaine que vous êtes arrivée.
1: Voilà, c'est ça, merci.
0: <rire> à vos côtés, Marc Foncarny, président de l'association des amis des chemins de Saint-Jacques en Occitanie. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour Isabelle.
0: Merci à vous deux d'être là ce matin. Antoine, mon père, il y a juste une semaine, je le disais à l'instant, vous commenciez votre mission à l'agence française des chemins de Compostelle. Cette agence a été créée en 1990. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots sa mission
1: Alors effectivement, cette agence a été créée en 1990 par par des régions qui souhaitaient euh, trois régions qui souhaitaient développer euh, la valorisation et la promotion des chemins de Compostelle, donc à la fois d'un point de vue touristique, mais aussi pour accompagner la valorisation du patrimoine lié aux chemins, qu'il soit bâti ou paysager.
0: Donc il faut préciser que cette association elle est elle est euh, cette agence pardon, elle est nationale. Donc euh, aujourd'hui, on va parler évidemment du chemin qui euh, qui traverse nos, les quatre départements de notre région, il n'y en a pas qu'un seul, mais vous vous avez aussi d'autres chemins qui traversent la France.
1: Voilà, puisque le, donc l'agence française des, des chemins de Compostelle a une vocation nationale pour euh, s'occuper des chemins donc qui traversent quasiment toutes les régions françaises, euh, même si euh, l'essentiel des chemins est concentré dans le grand Sud-Ouest. Elle s'adresse donc à, leur, à l'ensemble des collectivités qui portent au quotidien euh, la gestion de ces chemins à travers euh, euh, les équipements tout le long de, des chemins, euh, le balisage qui est effectué avec la fédération française de randonnée pédestre euh, et, et les différents grands acteurs, que ce soit les hébergeurs ou les les entreprises qui accompagnent tous les services pour les pèlerins.
0: Oui, donc un un grand travail de de mise en commun et de concertation pour pour travailler ensemble. Alors, trois trois itinéraires jacquaires sur quatre traversent notre région, les voies du Puy d'Arles et du Piémont, la route du Puy, qu'on appelle... euh, Enfin, que les spécialistes et les connaisseurs appellent la Via Podiensis est la plus empruntée et a connu une hausse de 63% de sa fréquentation entre 2021 et 2022 alors je m'adresse à l'un ou à l'autre comment expliquez-vous un tel engouement 63% c'est quand même énorme comme augmentation
2: euh, si je réponds à cette question cette augmentation est simplement liée au fait du Covid, c'est-à-dire que 2022 a été une reprise. Et donc 2022 a été une année un petit peu semblable à celle ce qu'on connaissait auparavant, avant la période Covid, c'est-à-dire 2019. Donc il y a une augmentation régulière de la fréquentation, mais cette, cette augmentation de 62% est simplement liée à l'effet Covid.
0: D'accord, bon on va pas se mettre d'étoiles dans les yeux alors, mais, mais une progression vous dites qui est quand même régulière d'année en année, de, de combien à peu près
2: alors, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais euh, le, le chemin de Compostelle est un phénomène mondial, hein, avec un engouement qui ne fait que augmenter. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, euh, même un peu plus, euh, on voit une progression euh, régulière. Alors, les je ne connais pas les statistiques sur la, les voies françaises, mais il y a une statistique qui est très connue à Santiago, puisque là, euh, il, il est... Ils reçoivent les pèlerins et donc ils affichent des chiffres. Et donc, en 2019, c'était 340 000 pèlerins qui sont arrivés à Santiago.
0: Oui, c'est quand même énorme. À votre avis, Antoine, mon père, vous qui qui avez une, une vision assez globale de ces, de ces chemins de Saint-Jacques, pourquoi les gens vont marcher sur ces chemins de Compostelle
1: alors je pense que je pense que ça fait écho en fait à énormément de, de préoccupations actuelles. Donc évidemment après le, la situation du Covid, euh, une envie de nature, de s'échapper euh, des villes, etc. qui est très forte et je pense qu'il va continuer. Euh, je pense aussi qu'il y a un intérêt euh, un intérêt renouvelé pour euh, donc du coup pour les activités de pleine nature, mais aussi pour l'itinérance en elle-même, le fait de, de se déconnecter un peu du mode de vie. Euh, euh, effréner euh, des, des grandes villes des métropoles euh, euh, vouloir euh, oui prendre un temps pour soi et pour euh, aussi de peut-être de reconnexion à la nature mais aussi avec soi-même et de, de réflexion euh, je pense que ça c'est des choses assez importantes et puis aussi certainement un, une envie de redécouvrir euh, nos territoires euh, avec leur dimension euh, euh, à la fois patrimoniale, mais aussi euh, euh, l'identité des différents territoires, aller à la rencontre des personnes qui les, qui les habitent. Et tout ça fait que euh, je pense que les chemins de Compostelle vont être de plus en plus euh, attractifs euh, dans les années qui viennent.
0: Mmh. Alors il y a aussi une, une dimension, c'est la dimension spirituelle, une enquête réalisée entre mai et novembre 2021, par l'Agence française des chemins de Compostelle, indique que 12% des marcheurs affirment emprunter le chemin dans une démarche de foi. Marc Moncarny, donc, vous qui êtes président des, des, des amis des, des chemins de Saint-Jacques en Occitanie, vous avez aussi à cœur ce, cet aspect pèlerinage. Euh, est-ce que, comment vous percevez cette soif de spiritualité?
2: Alors, euh, les, les recherches sont multiples. Hein et donc, les chemins de Compostelle, ce sont des, ce sont des chemins de randonnée, mais des chemins de randonnée particuliers. C'est-à-dire que, on rencontre sur ces chemins des gens qu'on ne rencontrerait pas dans des chemins de randonnée purement sportives. Et, et donc, euh, les motivations sont diverses. Mais c'est vrai que, beaucoup des pèlerins qui empruntent ces chemins, c'est qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Et, Souvent c'est à la recherche d'eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un point sur leur vie, mais aussi c'est une recherche spirituelle de leur connexion à à Dieu, on va dire, hein, mais euh, c'est quelque chose aussi qu'on rencontre très souvent.
0: On rencontre très souvent. Alors, vendredi dernier, nous étions au pied de la Basilique saint sernin euh, pour une présentation de ce nouvel itinéraire Conque-Toulouse. Alors, on l'appelle nouvel itinéraire, mais vous nous disiez en préparant cet entretien qu'il existait déjà. Donc, on va voir pourquoi on, on met le, l'accent sur cet itinéraire. Il traverse donc quatre départements de notre région, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et la Haute-Garonne. Euh, quels avantages présente-t-il
1: alors, c'est vrai que c'est un chemin qui n'est pas nouveau, dans le sens où il est balisé déjà depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, l'avantage essentiel, je pense, qu'il, qu'il présente, c'est euh, d'être un chemin qui est facilement accessible, notamment pour euh, les personnes de l'agglomération de Toulouse, euh, puisque euh, en fait, il est doublé d'une liaison ferroviaire euh, tout le long de, de l'itinéraire, ce qui permet d'accéder assez facilement aux différentes étapes. Et ça, c'est, je pense que c'est un aspect non négligeable, de faciliter les accès pour les différents chemins, ce qui permet aux cheminants de, de, de pouvoir y accéder facilement, en ressortir quand ils veulent interrompre le, leur, leur itinéraire. Et puis c'est aussi, un, je pense, en cette année où on fête les 25 ans de l'inscription des chemins de Compostelle en France au patrimoine mondial. Je pense aussi que c'est un peu symbolique de le mettre en avant puisqu'il relie Conque et Toulouse, qui sont deux, deux villes qui possèdent des composante de ce bien UNESCO euh, avec aussi Rabastens euh, en, entre les deux donc euh, le qui Tarn. possède voilà qui possède aussi une composante du bien UNESCO euh, donc c'est aussi un moyen de valoriser le, le patrimoine euh, à travers ce, ce chemin là euh, et enfin il relie aussi deux deux voies très importantes comme vous le disiez euh, tout à l'heure euh, deux des principales voies du des chemins de Compostelle en France donc en ça aussi c'est un chemin assez euh, assez symbolique
0: et Puisque vous parlez de ce train, euh, ça peut aussi donner l'occasion de, d'une plus grande souplesse et de se dire on va faire un petit bout du chemin de Saint-Jacques et, et de ne pas forcément partir avec son sac au dos euh, pour, pour trois semaines ou, ou deux mois. Marc Foncarny ah,
2: Tout à fait. Le, le fait d'avoir une liaison ferroviaire qui pratiquement longe tout cet itinéraire donne beaucoup de souplesse et donc on peut accéder à un point, repartir d'un autre. Donc tout à fait, ça peut permettre... De découper son, son itinéraire un petit peu en fonction de ses envies, de ses besoins. Voilà. Mmh. Tout à fait.
0: Vous avez vous avez évoqué euh, Antoine, mon père. Euh, ces, ces ces sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, la la basilique de Conques, la basilique saint cernin à Toulouse. Euh, donc il y a quels que, quels sont les les richesses patrimoniales autres que ces ces deux que nous venons de citer qui qui vont être qui sont mises en avant par ce chemin.
1: Alors il y a, il y en a beaucoup. C'est difficile de toutes les citer. En fait, le, euh, c'est aussi un autre intérêt de ce, de cet itinéraire, c'est qu'il relie énormément de, de, de petites villes ou de villages euh, avec un grand intérêt patrimonial, de manière assez régulière. Alors ce n'est pas toujours le cas où, sur certaines portions des chemins ou qui sont peut-être un petit peu plus, euh, parfois euh, un peu plus isolés. Euh, mais ici, on a vraiment une succession de, euh, de, de, de petites villes euh, qui sont, euh, qui sont desservies par cette ça permet à la fois de faire des étapes aussi euh, pour, pour les personnes qui cheminent, donc d'avoir aussi les accès à tous les, tous les services qu'on peut attendre quand on est sur ces chemins, euh, mais aussi de visiter donc des, des villages, notamment des villages perchés, remarquables, comme Corte-sur-Ciel, par exemple.
0: Ah oui, bien sûr, Corte-sur-Ciel, et signalons que le Tarn-et-Garonne a une seule étape, ce, ce petit village de, de l'Aguépi. Euh, je voudrais qu'on on, on aborde cette question de la mixité des marcheurs. Euh, les pèlerins d'un côté, les touristes de l'autre. Vous disiez, Marc que qu'on n'empruntait pas le chemin de Saint-Jacques comme on empruntait n'importe quel GR. Et pourtant, il faut faire cohabiter la démarche des uns et des autres. Comment comment ça peut se faire
2: Alors, euh, avant de répondre à cette question, je reviendrai sur le sur le chemin lui-même. Oui. C'est un très beau chemin. Euh, il relie donc deux voies principales, la voie du Puy à Conques et la voie Toulosana à Toulouse. Donc ça permet aussi de faire des variantes hein, pour les pèlerins qui voudraient emprunter des chemins de traverse. Et
0: petit, moins empruntées alors peut-être Moins
2: empruntées. Euh, ils traversent des sites remarquables et c'est un chemin aussi qui a une histoire jacquère, c'est-à-dire qu'il y a des... des des vestiges, enfin des, des, des traces jacquaires tout au long du parcours. Vous avez à Villeneuve d'Aveyron, dans l'église, une représentation de Saint-Jacques et aussi une représentation de la fameuse légende du pendu des pendus hein, que tous les gens qui ont fait le chemin connaissent.
0: Alors mais justement, tout le monde ne connaît pas cette légende. Oui, mais vous pouvez nous truc... en dire deux mots
2: oh, Ce serait un petit peu long ce de raconter trop long. tout ça. Ah, donc, vous
0: nous tenez en haleine. Voilà,
2: <rire> et, donc, voilà. et vous avez la même euh, fresque, enfin pas la même, mais la même euh, représentation de cette légende dans l'église Saint-Nicolas à Saint-Cyprien, à Toulouse. Donc, euh, après, vous avez l'église donc de Rabastens, la Notre-Dame-du-Bourg, qui est classée au, au titre des, des chemins de Saint-Jacques. Donc, euh, à Gaillac, aussi, il y a des traces de passage de pèlerins. Donc, c'est une voie historique qui a été empruntée pendant des siècles, au Moyen-Âge, euh, par les pèlerins. Alors, maintenant, si je reviens sur votre question, il n'y a pas euh, d'opposition entre les pèlerins et les touristes. Euh, le chemin appartient à tout le monde. Et donc euh, le le pèlerin, lui, fait de de la longue, de la grande itinérance, c'est-à-dire que bon, il va se déplacer parfois sur plusieurs mois. Euh, Le touriste, souvent, ne fait que des petits parcours. Mais à part cette différence, les chemins sont à tout le monde, et donc les infrastructures qui servent aux pèlerins servent aussi aux touristes et réciproquement.
0: Alors justement, parlons de ces infrastructures, parce qu'un itinéraire jacquer euh, offre forcément des débouchés euh, touristiques nouveaux. Qui va pouvoir en bénéficier Antoine Monpère
1: alors déjà, pour compléter, on a l'habitude de dire à chacun son chemin, et je pense que ça résume bien aussi la, la philosophie d'accueillir tout le monde, quelle que soit la démarche. À qui ça peut bénéficier ben Effectivement, je pense que ça peut bénéficier aux terri- à tous les territoires qui sont euh, qui sont traversés, que ce soit euh, que ce soit les commerçants qui accueillent les différentes activités, qui euh, qui proposent des services aux, aux personnes qui suivent les itinéraires, euh, que ce soit aux habitants aussi. Euh, ça, je pense que c'est, euh, c'est quelque chose à développer d'assurer en fait l'appropriation de ces chemins aussi par les habitants Euh, je pense que ce serait une erreur de considérer ces chemins comme euh, euh, déconnectés euh, de de la vie du territoire et euh, et il faut sans doute euh, renforcer les liens entre entre les habitants et les itinéraires euh, pour que ce soit aussi des vrais lieux de rencontre euh, entre entre les habitants, ceux qui vivent au quotidien sur ces territoires là et puis les personnes qui les traversent ponctuellement Euh, c'est vrai qu'en Espagne il y a une une vraie communauté locale autour des chemins en France c'est peut-être pas encore toujours le cas aussi parce qu'ils sont un peu, moins, un peu moins fréquentés ou c'est un phénomène un peu plus récent mais je pense qu'il y a un vrai, euh, voilà, un vrai travail autour de cette thématique là pour que les habitants s'impliquent réellement dans, dans la vie du chemin ils soient aussi des ambassadeurs et, et je pense que les personnes qui viennent sur ces chemins sont aussi en, en attente d'échanger avec eux donc mmh. c'est important qu'on euh, qu'on essaye de, de faciliter ces, ces échanges là.
0: Oui, bien sûr. Marc Fontarny, vous voulez compléter Ah bien,
2: je vais aller dans le même sens que Antoine. Mais euh, moi, en tant que pèlerin, parce que j'ai, j'ai parcouru ces chemins, et je peux vous dire que, on, quand on est pèlerin de Compostelle, les gens nous reconnaissent comme pèlerin, et viennent volontiers vers nous. C'est-à-dire que cette ce lien entre les pèlerins et la population, elle est effective, et elle est de plus en plus, parce que ces chemins sont de plus en plus connus, et, et, et les gens nous connaissent, et souvent, ils ont parcouru eux-mêmes ou connaissent quelqu'un qui l'ont parcouru et donc on est souvent interpellé quand on fait le chemin de Compostelle on est souvent interpellé par les, les gens locaux euh, qui nous disent ah qu'est-ce que vous faites et qui, qui qui pour qui ça interroge un petit peu savoir que pourquoi on fait ce chemin où est-ce qu'on va comment ça se passe donc il y a un vrai intérêt de la population pour les pour les marcheurs de Compostelle
0: donc un intérêt, si nous, nous suivons bien ce que vous disiez Antoine mon père, à développer encore. Donc un bon entendeur salut mmh. à tous nos auditeurs qui, qui nous écoutent et qui peuvent euh, accueillir un pèlerin, euh, ne serait-ce que pour lui donner un verre d'eau ou discuter avec lui, pas forcément euh, l'héberger s'il n'a pas cette possibilité. Donc c'est donc cet cette itinéraire euh, de du chemin de Composel de Conque à Toulouse que vous êtes venu nous présenter ce matin. Merci à vous deux. Marc Foncarny, président de l'association des amis des chemins de Saint-Jacques en Occitanie et Antoine, mon père, directeur de l'agence française des chemins de Compostelle.